0: Velkommen til en podcast af Institut for Vild Analyse. Jeg hedder Rasmus, og jeg sidder her med filosofen Søren Mau i anledning af hans nye bog med titlen Stum Tvang. En marxistisk undersøgelse af kapitalismens økonomiske magt, som er udkommet i år, både på tysk og dansk, og som udkommer næste år på engelsk. Tak fordi du vil være med, Søren. Tak. Det her er den første ud af tre små podcasts, hvor vi skal snakke om kapitalens økonomiske magt. I det første afsnit her, der vil vi snakke først om begrebet stum tvang, og derefter om kapitalisme, eller det man kunne kalde kapitalens logik. Hvad er stum tvang for noget af sådan?
1: Stum tvang er en særlig form for magt, der øh, karakteriserer den, det, det kapitalistiske samfund. Og det, der er særligt ved, ved den form for magt, det er, at det er en abstrakt, øh, anonym og upersonlig form for tvang, der, øh, er, der er indlejret i økonomiske processer, frem for at være hvad skal man sige, koblet på dem udefra Og som altså fungerer anderledes end de to former for magt Som vi er mest vant til at tale om, når vi snakker om magt Nemlig vold Eller ideologisk magt Altså at påvirke, hvordan vi tænker og forstår os selv og vores omverden
0: Så hvis vold er en magtform, der ligesom har at gøre med At man kan påføre nogen smerte eller død Og ideologi, som du siger, har noget at gøre med Hvordan man former, hvordan mennesker tænker så skriver du, at økonomisk magt har sin rødder i evnen til at rekonfigurere den sociale reproduktionsmaterielle betingelser. (laughs) Og kan du prøve at gå os igennem det her? Altså for det første det her med den sociale reproduktion. Hvad hvad er det for noget? Ja,
1: altså social reproduktion er... Et begreb, der dækker over, i, på den måde jeg bruger det, i hvert fald i større af bogen, så er det et begreb, der dækker over alle de processer og aktiviteter, der skal til for at opretholde et samfund. Øhm, på en måde kan man sige, at det er et alternativ til begrebet økonomi. Øhm, man kunne, altså man kunne måske sige, at det, det er mit marxistiske bud på, hvad, hvad, hvad et begreb om økonomi kunne være. Øh, og så kan man jo spørge, hvorfor siger jeg ikke bare økonomi? Øh, hvorfor siger jeg ikke bare øh, øh, altså økonomiske betingelser, eller økonomiens betingelser, eller sådan noget, men den sociale reproduktion? Det er der flere grunde til. En af grundene til det er, at når, når, vi, når, når man bruger begrebet økonomi og taler om økonomien, så, har, så, så, så vil de fleste mennesker øh, tænke eller forstå det begreb ud fra den måde, det normalt bliver forstået på, sådan i almindelighed i dag, og, og, og det er en måde, der er, altså det er, det er den betydning af ordet, der er meget formet af den borgerlige økonomi og mainstream økonomien, øh, som jeg forsøger at, og, altså som, som hele min bog er en grundlæggende kritik af, øh, og øh, så det er en barriere, ja, øh, altså, og et, altså, hvis, man skulle, hvis man skulle sige, hvad et marxistisk, begrebet om økonomi er om økonomien så vil det være som jeg sagde et, et ret bredt begreb der ligesom skulle ville betegne øh, alle de processer og aktiviteter der skal til for at opretholde samfundet over tid. Og det vil sige at det vil det indebærer altså en masse ting som ikke normalt bliver regnet med til økonomien i den måde vi normalt taler om det på. Eksempel altså normalt når der tales om når vi taler om økonomien i dag og der tales om økonomien i den offentlige debat eller i mainstream økonomien så taler man meget om alle og aktiviteter og ydelser osv., som på en eller anden måde er genstand for markedstransaktioner, som bliver handlet med, som der bliver købt og solgt, og som bliver handlet med på markedet. Altså fra et marxistisk perspektiv, der der vil der også være en hel masse ting, der foregår uden for markedstransaktionerne, som vil blive regnet med til økonomien. Især alt det, øh, altså man kunne for eksempel tænke på alt det øh, reproduktive omsorgsarbejde, der foregår i hjemmene, og som er med til at reproducere arbejdskraften. Eller foregår alle mulige andre steder, men som foregår som ulønnet øh, arbejde, der bliver varetaget af, af folk, der, ikke får, altså der dermed ikke får penge for det, og ikke af, af lønearbejdere for eksempel, og som ikke hvad skal man sige, er styret af de samme logikker, og som ikke øh, på samme måde øh, producerer varer til et marked. Altså det, det det gør man, når man producerer arbejdskraft, eller reproducerer arbejdskraften, så producerer man en til et marked, men det er ikke underlagt de samme øh, hvad skal man sige, rationaliseringsprocesser, som andre typer arbejde er. Så pointen her er, at det marxistiske begreb om økonomi er langt bredere end vores almindelige begreb om økonomi. Og, og, og for ligesom at undgå en masse misforståelser, så bruger jeg i stedet for meget ofte begrebet om social reproduktion. Også fordi at det har den fordel, synes jeg, at øh, det ved ligesom at, at have begrebet social indover, så så understreger det ligesom hvordan det sociale processer, det her at økonomien er social konstitueret eller består af sociale relationer og dermed ligesom modvirker tendensen i den i, i sådan den borgerlige naturaliserede ideologi om økonomien til, til, at, til at, at forestille sig økonomien som en som en en særlig del af samfundet der er noget andet end det sociale, og som er styret af nogle særlige økonomiske logikker, eller en økonomisk rationalitet, eller en økonomisk øh, øh, logik på den måde. Så, så, så det er derfor, jeg bruger begrebet om social reproduktion, eller samfundets reproduktion, kunne man også sige. Altså, den okay. kontinuerlige opretholdelse af samfundet.
0: Men altså et, et, et dumt spørgsmål ville være, altså samfundet behøver Vel ikke at reproducere sig. Altså Det kan jo godt dø ud. Øh, eller øh, ja. noget nyt kan, kan opstå
1: Ja, men altså, ja, det, når, altså på, det, på det mest grundlæggende niveau Så er social reproduktion opretholdelsen af livet mm. af menneskes, Altså liv Af menneskearten mm. Og man kan sige, altså hvis der ikke bliver øh, Altså hvis, hvis for eksempel Hvis vi afskaffede øh, Landbruget eksempelvis Så ville det kræve en udslettelse af 90% af menneskeheden Altså hvis, hvis, vi, hvis vi ikke ligesom på den måde kan man sige, at øh, dyrkning af jorden er en del af ligesom, opretholdelsen af, af menneskeheden i dag, ikke med mindre altså man kunne godt opretholde en lille del af menneskeheden, men min pointe er bare altså øh, social reproduktion, samfundsreproduktion indebærer også ligesom bare altså, at, at spise og overleve mm. altså alle de aktiviteter der er til for at der overhovedet findes mennesker, for at der overhovedet findes et samfund i det hele taget ikke, altså ikke, hvad skal man sige, det ene eller det andet samfund, altså kapitalisme kapitalismens reproduktion er ikke på den måde det samme som den sociale reproduktion i en bred forstand. Altså, så der er forskel på ligesom at sige, at der er nogle nogle ting, der måske for at et bestemt samfund, som f.eks. det kapitalistiske samfund, opretholdes, og så sige, at der er nogle ting, der måske for, at der overhovedet kan findes samfund som sådan, for at der overhovedet findes mennesker, altså, og... og, 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 og når jeg taler om ligesom, hvordan at kapitalens økonomiske magt fungerer ved at reorganisere betingelserne for den sociale reproduktion mm. Så er det ligesom for at indikere hvordan at kapitalismen er karakteriseret ved nogle magtformer der griber fat om sådan det allermest grundlæggende niveau i livet Altså selve, sådan, selve opretholdelsen af menneskeheden, sådan, mm. øh, hvad skal man sige, beting, altså griber fat omkring livets råd ved betingelserne for at der overhovedet Finde, altså ved betingelserne for den sociale reproduktion Altså betingelserne for at, 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 at menneskehedens liv At artens overlevelse overhovedet Bliver øh, garanteret Eller finder sted hmm.
0: Okay Og så skriver du den sociale reproduktions Materielle betingelser Og det er så for adskilt det fra De ideologiske eller ideemæssige Altså materien er adskilt fra ideerne eller, eller tankerne eller hvad Ja, yeah, yeah, det,
1: uh, det er et godt spørgsmål. Hvorfor skal det være materielle betingelser? Altså, jeg tror, jeg, jeg, altså, jeg gør, det gør jeg nok for at ja, for at understrege sådan, uh, materialiteten i de her magtprocesser, som jeg vil uh, fokusere på. Altså eksempelvis spørgsmålet om ejendomme, der, Altså afgørende, hvem har kontrollen over, jorden eksempelvis. Ikke? Fordi at det er en afgørende materiel betingelse for den sociale reproduktion. Hvis vi ikke har adgang til jord, så altså, har man ikke adgang til at overleve eller at bo noget sted. Altså, det, det er en, og det er noget materielt, og det er. Men, men, men det er ikke kun ejendomsforhold, det er også teknologisk. For eksempel den teknologiske struktur i økonomien, eller de te, udbredelsen af bestemte teknologier, eller geografiske relationer mellem forskellige dele af den globale økonomi. Så det er for ligesom at understrege de materielle aspekter af det her, tror jeg. jeg. Og det, jo, det er nok, hvad skal man sige, det er nok for at afgrænse min undersøgelse fra eksempelvis ideologisk magt. Selvom jeg ikke vil, altså jeg vil ikke sige at ideologi er noget der er fuldstændig afkoblet fra det materielle eller noget, overhovedet en marxistisk ideologi vil tværtimod understrege at ideologi er noget der er der udspringer af og er forankret, forankret i materielle processer. Mm. Men, men altså det,
0: det er materielt i en anden forstand vil jeg sige. Hmm. Alright. Um, lad os bare bevæge os videre til så kapitalisme. som en samfundsform så du siger også eller skriver i bogen at den simpleste definition af kapitalismen det er et samfund hvor den sociale reproduktion i høj grad er styret af kapitalens logik så hvad er kapitalens logik så? ja altså jeg omtaler kapital som
1: en social logik altså en en samfundsmæssig logik og i det ligger der det er at, at kapital ikke er en bestemt type af ting øh, Men en bestemt måde at bruge ting på Altså man kan lidt sammenligne det med Når man lærer øh, formel logik Hvis man studerer filosofi for eksempel og, og så beskæftiger sig med logik Så beskæftiger man sig med slutningsformer Som for eksempel Hvis A så B Og hvis B så C Og derfor hvis A så C Og der, der betragter man sådan ren øh, Hvad skal man sige Formen i tankerne uden, Altså slutningsformerne Uden at Bekymrer sig om, hvad er argumentet eller indholdet i, øh, i det, man siger. Ikke? Og, og, og på samme måde så er kapital en social form, kan man sige, som, som, som ikke er, det, det er ikke nødvendigvis et specifikt indhold. Penge er ikke kapital, eller ejendommen er ikke kapital, altså et hus er ikke... Altså, men, men alle de ting kan være kapital. Det kan også være, kapital kan også være et løfte, der bliver givet, for eksempel, eller... Altså det det, det kan være alle mulige former for ting Eller ydelser Eller indbilde ting Eller imaginære Genstande eller processer Alt muligt kan være kapital Det det eneste der kræves Af noget for at det kan være kapital Det er at det kan købes og sælges Altså hvis noget kan købes og sælges Så kan det blive kapital Og kapital er altså At bruge ting til at Tjene penge Det er sådan den simpleste måde at sige det på. Så så kapital er ikke en bestemt type ting, men men er en måde at bruge ting på, nemlig at bruge ting til at tjene penge på. Og lige så snart noget bliver brugt til at købes og sælges med henblik på at opnå profit, så fungerer det som kapital. Og og i den forstand er kapital en logik, en måde at bruge ting på, en social, en samfundsmæssig logik. Og kapital har eksisteret i alle mulige samfund. Ikke? Der, har også, der har også været kapital før kapitalismen. Altså, der har altid været handelsfolk, der har købt og solgt øh, øh, ting med, med, med henblik på at tjene nogle penge. Ikke? Så det, det er ikke eksistensen af kapital, der definerer den kapitalistiske, det kapitalistiske samfund. Det, der er særligt for kapitalismen, er, at kapital og den sociale logik lige pludselig får en ekstremt central betydning, og at størstedelen af befolkningen bliver afhængig af den den logik eller proces for at overleve, eller afhængig af processer, som er styret af den logik for at overleve. Så, Så det er derfor, at jeg ligesom definerer kapitalismen som et samfund, hvor den sociale reproduktion, det vil sige alle de processer, der skal til for at opretholde samfundet, eller økonomien, kunne vi også sige, hvor økonomien, i høj grad er styret af den her logik. Og det, og det peger jo også på, at altså, det er jo altid et spørgsmål om mere eller mindre. Altså, vi kan ikke ligesom pege på en dag, hvor der opstod kapitalismen. Øh, vi kan godt pege på nogle perioder, hvor det gik ret hurtigt. Øh, men, og, men, og det er også ret vigtigt at pege på, at det er jo ikke alle aktiviteter, og alt øh, i, i økonomien, eller alt i livet, eller alt i den sociale reproduktion, som er, som er styret af de her logikker. Så det er altid et spørgsmål om mere eller mindre, øh, og, og, og derfor er kapitalisme også hvad skal man sige, et, i en eller anden forstand et, et, et lidt vagt begreb, men, men sådan er det, når man har at gøre med, med historiske samfundsformer, fordi at det, det er, det er sådan
0: virkeligheden. Så. Så, det, så det er altid mere eller mindre, og det leder mig også videre til et spørgsmål, som egentlig går på din hvad kan man sige, måske din opfattelse af staten, og din bog er jo egentlig ikke en undersøgelse af statens magt, fordi statens magt er, er, er vold, øh, og dermed forskellige fra økonomisk magt, eller det du kalder stum tvang. Øh, men øh, en person som Pelle Dragsted for eksempel, han vil pege på, at en stor del af vores økonomi i Danmark er ikke kapitalistisk, eller måske endda socialistisk, fordi vi i Danmark har en stor offentlig sektor, for eksempel med sundhedsvæsenet, sundhedsvæsen, som om noget har noget med social reproduktion at gøre. Og der kan man ligesom sige, at den sociale sektor tager aktivitet ud af markedet eller fungerer grundlæggende på andre præmisser end markedet. Så er staten eller den offentlige sektor, er den ikke et redskab, vi kan bruge til at trodse den her kapitalistiske magtform? Det Det kan staten godt være under nogle bestemte.
1: Ja. Omstændigheder men, men jeg vil jeg, jeg, jeg er helt klart uenig Med den type analyse Som Pelle Dragsted fungerer Som jeg mener beror på en meget snæver Begreb om hvad kapitalisme er øhm, Altså noget af det der er Interessant ved kapitalisme Og staten er at Altså kapitalismen beror Forudsætter faktisk At der findes Institution En institution der kan øh, Hvad skal man sige der er undtaget øh, øh, en, hvad skal man sige, en direkte kapitalistisk styring. Mm. Og altså også noget af det, som den marxistiske feminisme har vist rigtig godt, det er, at der er en masse processer om, altså, øh, involveret i reproduktion af arbejdskraften, f.eks. graviditet og børnepasning osv. Mm. Som man, øh, altså som kapitalen ikke vil kunne integrere som en hvad skal man sige, industri- industrialiseret proces, altså så er den, den afhængig af, at
0: staten så, gør det i stedet for
1: ja, det, kan, det kan den for eksempel være, eller at det foregår på en eller anden måde, altså som ulønnet arbejde i hjemmet, ikke? altså øhm, øh, hvor det ikke er staten, men hvor det, hvor det ligesom er, altså hvor, hvor, altså historisk set så er der jo ligesom ofte været sådan en situation, hvor man har altså hvor at man så har en klasse altså en, 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 en del af proletariatet, som er afhængig af en anden del af proletariatet, altså kvinder, som er afhængige af mandlige lønarbejdere for at overleve Øh, og som så er en, får ansvaret for øh, reproduktion af arbejdskraften i, som ulyndet arbejde i hjemmet. Men, men den mere sådan generelle pointe her er, at kapitalismen beror på en masse processer, som den ikke nødvendigvis selv kan integrere i sin egen kredsløb, mm. og som den derfor ligesom må, må, må holde, altså som, som, som foregår udenfor i en altså i, øjne, i en snæver forstand, udenfor sådan en, 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 hvad skal man sige, en klassisk øh, kapitalistisk produktionsmodel, hvor vi har lønarbejdere der går på arbejde og sælger deres bliver udbyttet, og som producerer en vare, der så bliver solgt på et marked. Øhm, og på samme måde, så, så, så noget af det, som en masse god marxistisk statsteori har vist, er, at der er nogle, der er nogle generelle betingelser for hele samfundets produktion, som, øh, som, som øh, enkelte virksomheder, altså, eller enkelte kapitaler, ikke, ikke kan ikke selv kan organisere. Det kan for eksempel være ikke infrastruktur, store infrastrukturprojekter, som er nødvendige for, at der kan være en kapitalistisk økonomi, men som er en for alt for stor og risikabel investering for en enkelt kapital at gå ind i, hvor et staten derfor må træde til og sørge for, for eksempel som man gjorde i USA i 1820'erne, og bygge kanalsystemer, så man kan øh, øh, så, så virksomheder kunne, produce, eller kunne transportere deres varer og eksportere dem og importere andre ting osv. Der er alle mulige eksempler på sådan nogle ting, hvor et, hvor et staten bliver nødt til at træde til, fordi at, at Kapitalist, den kapitalistiske produktion selv kræver, at der er en institution, som er hævet over konkurrencen på den måde, og som kan f- påtvinge nogle fælles betingelser for alle. Mm. Øhm, men derudover, så vil jeg sige, at det er jo, altså, det er jo rigtigt nok, at, at når man for eksempel har et sundhedsvæsen, som vi har i Danmark, øh, som, som er finansieret af, af, øh, gennem skatten, og, øh, og, og jo indebærer, at det er jo ikke kun altså, dem, der har. Altså de rige kommer ikke før i køen, når, de kommer, når, når man kommer på akutmodtagelsen på et hospital. Så er det ikke sådan, at hvis du... Altså så kan det, det kan selvfølgelig godt være, at de så har råd til ligesom, at have en privat sygeforsikring med, med, med et privat hospital, og dermed i den forstand kommer foran i køen. Men altså, der er jo der er noget rigtigt ved, at, at gennem den, sådan, velfærds, de, de velfærdsydelser øh, staten tilbyder i Danmark der, øh, og i lignende stater, der er jo nogle, en, til en vis grad, kan man sige, en, en, en op, ophævelse af nogle kapitalistiske logikker i det. Det er jo, det er jo rigtigt nok, altså. det, og, og det er jo ikke sådan alt eller intet, men det er også bare meget vigtigt at pege på, at de er jo finansieret igennem skatteinddrivelser, og, og, og er dermed jo afhængig af, at der findes private virksomheder, der er profitable, som kan ansætte nogen og som tjener penge, og og jeg som først og fremmest er i stand til at ansætte nogen, som får løn og betaler skat. Altså, så staten er jo, hvad skal man sige, i et kapitalistisk samfund, også i Danmark med en stor offentlig sektor, der er alle de her ydelser jo stadigvæk afhængige af, hvad skal man sige, at der er finder kapitalakkumulation sted. Og det vil vil også sige, at hvis hvis, hvis man vil opretholde velfærdsstaten i Danmark, så er man jo tvunget til fx at sikre... Profitable vilkår for virksomheder mm. øh, Og dermed for eksempel ikke øh, Kræve for meget i selskabsskat Så de smutter eller alt muligt andet Altså man har underlagt mange af de samme mm. øh, Tvangsmekanismer men, men de er jo stadigvæk kan man sige, af, øh, Altså blevet svækket øh, I en eller anden grad ikke? Mm. Så. Okay
0: øhm, Kunne man så ikke spørge som jeg Som jeg ved Mange økonomer og politologer Har gjort øh, Fordi du i din bog skriver du meget om kapitalismen og kapitalens magt, altså i bestemt ental, hvor mange ligesom har sagt, er det ikke problematisk at snakke om kapitalisme i ental? Altså der er stor forskel på kapitalismer. Altså for eksempel kapitalismen i Danmark er forskellig fra kapitalismen i øh, USA, som er forskellig i kapitalismen øh, i øh, det jeg, Sydkorea for eksempel, som igen er forskellig fra kapitalismen for 100 år siden i Danmark.
1: Jo, helt klart. Og... Øh... Altså, det er, jo, det er jo åbenlyst sandt, at der er stor forskel på, hvordan øh, den danske økonomi fungerer, og hvordan den amerikanske økonomi, eller hvordan den indiske økonomi fungerer, og hvordan den indiske økonomi fungerer i dag og gjorde for 30 år siden, og hvordan, altså, som du siger, der er en masse forskellige kapitalismer. Og at, altså, den ene, altså den ekstreme konsekvens af det synspunkt, og ligesom vil insistere på den pointe, vil være ligesom at sige, at jamen, hver situation er unik, og du ved, den danske økonomi i dag er, er grundlæggende allerede end den er i går, øh, øh, og øh, vi kan ikke sammenligne på tværs, og så videre, fordi der er for mange forskelle, og vi kommer til at udviske forskellene. Jeg tror, altså, jeg tror, det spørgsmål, vi skal stille os selv her, det er nok, hvad er, hvad er det, vi er interesseret i at erkende? Hvad er, det, vi vil, hvad er det, vi vil finde ud af? Og hvilket abstraktionsniveau skal vi arbejde på for at finde ud af de ting? Øhm, Altså vi kunne også opsummere alle samfund i historien ved at sige ligesom, at alle, alle samfund er eksempler på, at mennesker på en eller anden måde får arbejdet og sikrer overlevelsen af samfundet. Og, så har, og det er jo rigtigt nok, men det, og så, det fortæller os jo ikke særlig meget, så vi, vi, vi finder ikke særlig ud af særlig meget ved det. Altså, så det handler om at så, finde det rigtige abstraktionsniveau? Ja, det handler om, hvad vi, hvad, hvad vi er interesseret i at, øh, at finde ud af. Det, som jeg er interesseret i at finde ud af, det er, at jeg er interesseret i min bog at, at, at analysere det, jeg kalder kapitalismens ideale tværsnit, og det er et udtryk, jeg tager fra Marx, øh, som jeg tror, det er sådan en slags geologisk metafor, man skal forestille sig sådan et, ligesom en stratigraf eller sådan en stratigrafi bo, b, isboring eller sådan, noget, ikke? Sådan, en, sådan et tværsnit ned igennem øh, noget, der viser en struktur. Øh, og øh, øh, det, det er et forsøg på at sige noget om, om nogle mekanismer og nogle dynamikker, der findes i alle kapitalistiske samfund. Og så kunne man sige, jamen, er der overhovedet noget til fælles mellem de forskellige samfund? Og jeg, jeg vil sige, der er noget til fælles med den amerikanske økonomi og den danske økonomi og den indiske økonomi i dag, for eksempel. Og det er, at kapitalens logik spiller en meget afgørende rolle i de, af de økonomier. Og lige så snart det er tilfældet, så indebærer det nogle bestemte ting. Eksempelvis konkurrence, virksomheder, der konkurrerer med hinanden, og øh, dermed en lang række afledte øh, konsekvenser af det, Øhm, men altså, det er klart nok At det kan jo ikke Altså det kan fortælle os noget ikke? Det kan sige nogle relevante ting Om nogle Det som jeg prøver at sige Det noget om Nogle magtmekanismer Som jeg så mener det kan, vi så, det kan vi så Se Eller regne med At finde i alle samfund Hvor kapitalens logik Spiller en væsentlig rolle Men hvis vi vil vide noget Om øh, USA i 2021 Så er det klart nok at Så må vi ligesom Udover at have den teori med os Så må vi Tage højde for alle de konkrete Historiske Mere eller mindre tilfældige fakta Der så er ikke? Mm. Øhm, så øh, altså Der er jo nogen der vil mene at, at en så abstrakt teori som min Vil være analytisk ubrugelig øh, Og det vil jeg være uenig i øh, men, øh, men
0: altså Ja mm. Her til sidst hvad, øh, hvad forstår du ved Kommunisme Og hvorfor vil du bruge Jeg, går ud fra, at du får, jeg tænker at du foretrækker den betegner Frem for for eksempel demokratisk socialisme, eller bare socialisme, som ellers er er en anden betegner, som mange andre på venstrefløjen bruger for
1: tiden. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg synes, socialisme... Lad mig mig starte med at sige, hvad hvad jeg forstår ved kommunisme. Kommunisme forstår jeg, at et gennemdemokratiseret samfund, hvor alt det, som vi er nødt til at være fælles om, er organiseret demokratisk. Eksempelvis, hvem ejer jorden? Hvem... Altså hvor alle de processer, som er nødvendige for vores fælles, op, øh, altså livsopretholdelse, hvor alle, alle beslutninger omkring det bliver taget i fællesskab, bliver taget i, altså, hvor der er etableret demokratiske institutioner, der faciliterer en, en øh, demokratisk beslutningsproces omkring det. Så, pros, så en, et, et samfund, hvor der er en øh, demokratisk beslutningsproces omkring, hvad skal der produceres, hvem skal producere det, hvor skal det produceres, hvordan skal det produceres hvem skal have resultaterne af det, i stedet for som i dag, hvor, 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 hvor vi har en situation, hvor alle de beslutninger er overladt til øh, i høj grad i hvert fald overladt til et, et abstrakt markedssystem, øh, der hvor der ikke rigtig er nogen personer, der tager de beslutninger på en måde, men hvor beslutningerne tages af, af, et, af et markedssystem der tager ud fra et kriterie nemlig hvad er mest profitabelt øh, så det er det jeg forstår ved kommunisme og når jeg, når jeg, når jeg Bruger det frem for socialisme, så... Altså, socialisme, synes jeg, er et begreb, der er meget knyttet til sådan en forestilling om en, altså, en, hvad skal man sige, en lidt mere udbygget velfærdsstat, og en, og en meget sådan statsorienteret øh, øh, samfundsform, hvor et, øh, kommunisme, i, i altså, kommunisme for mig at se, har altså, et begreb, der traditionelt har betegnet sådan, øh, stadiet hensides... Øh, Staten også, altså, mm. øh, hvor vi forestiller os ikke bare, at staten overtager og øh, kører økonomien videre i en sådan lidt ligesom et kapitalistisk samfund, og skal stadigvæk med et marked, så altså det er nok arbejderne, der ejer virksomhederne, øh, men der er stadigvæk en markeds- markedskoordineret økonomi, øh, der er bare ikke længere en udbytning, øh, så, så betegner kommunisme for mig en mere radikal øh, demokratisering af samfundet.
0: Du har lyttet til første del ud af tre, hvor vi i en podcast af Institut for Videreanalyse snakker om kapitalismens magt. Og i den næste del, der skal vi snakke om det, man kan kalde de vertikale produktionsforhold, altså klassebegrebet. Den magt, der ligger i kapitalisternes undersvingelse af proletarerne. Og i den tredje og sidste del, der skal vi så snakke om de horisontale produktionsforhold forhold, eller simpelthen bare markedet og den økonomi, undskyld den den magt, der ligger i i selve markedet. Så lyt med næste gang, og tak for nu.